0: Suno Notícias, as notícias que afetam os mercados do Brasil e do mundo, comentadas para você. Bom dia, investidores. Sexta-feira, dia de Brasil, estamos aqui novamente na Morning Call do Suno Notícias, nossa live diária das 9 horas da manhã, que te informa sobre tudo tudo que deve fazer preço hoje para você investidor ficar muito bem informado tomar as melhores decisões dos seus negócios eu sou Beatriz Boiadinha repórter multimídia do sumo notícias sejam todos muito bem-vindos a mais uma live aqui do sumo notícias cumprimento todos que estão chegando aqui hoje são novos aqui sejam muito bem-vindos assim como aqueles que nos assistem todos os dias nos acompanham pelas plataformas de áudio convido todos a se inscreverem aqui no nosso canal deixe sua inscrição seu comentário nesse vídeo, quero saber de onde fala as expectativas para dia. Comenta aqui seu placar também, que eu quero ver quem vai acertar hoje. E, claro, deixa o like nesse vídeo aqui para o YouTube distribuir mais esse conteúdo. Pessoal, hoje na nossa pauta fica clara a expectativa para o anúncio de ministros do presidente eleito Lula. Lula vai anunciar alguns ministros hoje e a grande expectativa é, será que teremos o nome da economia? Será que Fernando Haddad será o ministro da Fazenda de Lula? Vamos ver todas as perspectivas aí para esse cenário e como o mercado deve reagir também. Vamos olhar a inflação de novembro, divulgação do IPCA agora, a gente já dá uma olhada. Vamos conversar também com a CIC Capital já, já, para entender quais foram os desafios de 2022 e as expectativas para 2023. Fiquem aqui com a gente, eu vou rodar a vinheta, nossa conversa começa em alguns segundos. Bom dia, investidores, sejam todos muito bem-vindos. Quero saber se estão vendo bem aqui, imagem, áudio, está tudo certo. Deixa meu bom dia aqui para o Marcos, para a Popzinha Black Gold, para o Guilherme, para a Nancy, para o Marcos, é, para o Levi... Para o Datt Vader ou para Datt Vader, não sei. Para o César, para o outro César, Walter, Ricardo, Giovanni, Anthony, é, Anthony dizendo bolão dos ministros, não é nem da Copa, mas quero ver todos os comentários de vocês aqui. Deixem os placares que eu vou dar uma olhadinha já já. O Evandro dizendo que mora em Portugal e sempre acompanha a Suno também, é assinante. Que legal, obrigada pela sua participação aqui, pelo seu comentário. Pessoal, vamos olhar o IPCA, acabou de sair, o IPCA aí já teve uma alta, como era esperado, a gente falou aí com os economistas da Suno nessa semana, para a gente entender as expectativas, eu quero dar uma olhadinha aqui no IPCA de novembro com vocês, teve uma alta de 0,41%, influenciado pelo aumento dos combustíveis, né? Vamos ler juntos aqui. Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo apresentou alta de 0,41%, em novembro, 0,18% abaixo do registrado em outubro, de 0,59%. E a inflação acumulada no ano chega a 5,13%. E nos últimos 12 meses, a 5,90%. Abaixo dos 6,47% observados nos 12 meses imediatamente anteriores. Formação divulgada hoje pelo é, IBGE, dos nove grupos de produtos e serviços pesquisados, sete tiveram alta em novembro e o grupo de transportes e alimentação e bebidas foram os que mais impactaram de forma mais expressiva o índice do mês. Juntos, os dois contribuíram com cerca de 71% de IPCA de novembro. Já a maior variação veio de vestuário, ficando acima de 1% pelo quarto mês consecutivo. O grupo saúde e cuidados pessoais ficou próximo da estabilidade, Mostrando uma desaceleração em relação a outubro. É, a habitação, por sua vez, ficou acima do observado no mês anterior. Né? Também vemos a alta do grupo transportes, provocada principalmente pelo aumento dos combustíveis, que em outubro haviam recuado 1,27%. Preços do etanol, da gasolina e do óleo diesel subiram em novembro, e a exceção foi o gás veicular, com queda de 1,77%. Gasolina, em particular, exerceu maior impacto individual no índice do mês, com 0,14 ponto percentual. Vale destacar também as altas de emplacamento e licença e automóvel novo. Seguro voluntário de veículo também, que contribuíram conjuntamente com 0,07 ponto percentual, no lado das quedas, os preços das passagens aéreas recuaram 9,80% após as altas de 8,22% em setembro e 27,38% em outubro. É, o gerente da pesquisa, Pedro Kislanov, disse que a alta da gasolina está ligada a um aumento do preço do etanol. Isso ocorreu por conta de um período de entre-safra da produção de cana-de-açúcar. A gasolina leva álcool anidro em sua composição. Já em alimentação e bebidas, os maiores responsáveis pela alta de 0,53% foram os alimentos de consumo no domicílio e as maiores variações vieram da cebola e do tomate, cujos os preços já haviam subido em outubro. Também houve uma alta nos preços das frutas. Comente aí como está essa situação dos combustíveis, dos alimentos, onde vocês moram, se vocês já estão sentindo aí essa alta da inflação no consumo diário de vocês. Bom, também para a gente dar uma olhadinha hoje, que com certeza deve fazer preço, você investidor tem que ficar atento, é sobre esse anúncio aí do presidente eleito Lula sobre ministros, né? É hoje às 10h45 da manhã, o jogo é só meio-dia, vai dar tempo da gente acompanhar. Fiquem de olho aqui nos notícias também. Vou colocar aqui na tela para nós acompanharmos juntos aqui. É, quais são as perspectivas aí deste anúncio de Lula, né? Bom, Lula deve antecipar aí é, os nomes dos ministros, né, da Casa Civil Defesa Justi Justiça e Segurança Pública e da Fazenda. Claro que a nossa maior expectativa fica ao redor da Fazenda, né? Lembrando aí que o um, Ministério é, da Economia que a gente vê hoje no governo Bolsonaro provavelmente será dissolvido aí em diversos ministérios, né? então é, a Fazenda, o Planejamento, a Indústria, e tudo isso a gente vai acompanhar, terão nomes né, que vão liderar essas pastas, e hoje a expectativa grande é para o um anúncio da Fazenda, com o nome de Fernando Haddad, né, ex-prefeito de São Paulo, ex-ministro da Educação, no, no Comando da Fazenda. Bom, segundo informações divulgadas pela CNN Brasil, o Lula afirmou para dirigentes petistas que pretende confirmar nomes que já saíram na imprensa. Dessa forma, os possíveis nomeados seriam Fernando Haddad na Fazenda, Rui Costa na Casa Civil, José Múcio Monteiro na Defesa e Flávio Dino na Pasta de Justiça e Segurança Pública, né? Bom, quero saber primeiro, o que vocês acham desses nomes e... Como vocês acham que o mercado vai reagir? Inclusive, tem enquete aqui para vocês votarem. O que vocês acham aí de andar na fazenda? Será que vai rolar? Como vai ser esse trabalho, né? E por que Lula deve antecipar agora esse comunicado dos nomes, né? A divulgação desses nomes estava prevista após o dia 12 de dezembro, né? Segunda-feira que vem, estava prevista lá para o dia 13, né? A partir dessa data. Ele quer solucionar impasses com a Câmara dos Deputados, as Forças Armadas, já com expectativa aí de nomes para o Comando do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, e ainda acalmar o mercado. É claro, o mercado está tá bem agitado aí diante dessas incertezas, como a gente viu com alguns especialistas aqui ao longo da semana. O mercado não gosta de incertezas, fica muito instável. A renda variável que varia, varia muito mais, né? Bom, o mercado em geral não aprova muito o nome de Haddad na Fazenda, mas diversos especialistas já dizem que essa questão está precificada. Portanto, pode haver uma é, oscilação negativa hoje ou positiva, né? A gente não sabe muito bem, depende do, de como o mercado vai associar aí esse nome, um, por, porque por um lado já é um nome esperado, e por outro lado é um nome da ala política, diferente do que o mercado esperava no início, quando o Lula foi eleito aí no segundo turno das eleições, né? Agora, com o nome revelado, né? É, o mercado poderá ver esses planos anunciados pela equipe é, do presente eleito Lula, com a, a, a respectiva equipe econômica, pode ver, é, ser visto né, de uma maneira mais concreta, o mercado pode começar a absorver já esse anúncio, né? Uma hora a gente tem que superar tudo e com o mercado não vai ser diferente. E, além disso, Lula também precisará de articuladores políticos para passar a PEC da transição, que está indo para a Câmara agora. Lembrando aí que toda é, essa tramitação envolve aquela questão envolvendo as emendas de relator, o tal do orçamento secreto, que está é, com possibilidade de cair com o julgamento ocorrendo, ocorrendo lá no STF, né? Lula já era super contra aí, essas emendas de relator, ele queria justamente derrubar esse tal desse orçamento secreto, mas isso pode impedir, né? pode travar a, a tramitação da PEC, ela pode não ser aprovada no tempo que o, o governo deseja, e aí a gente fica aguardando tudo isso aí. Eu queria também trazer uma questão, o Haddad se encontrou ontem com o ministro Paulo Guedes, o que, claro, só alimenta cada vez mas as especulações, né? O nome dele vai ser cada vez mais cotado na Fazenda, já tá quase certo. A gente deve ver esse anúncio hoje, mas nada confirmado até então. É, a Dati se encontrou ontem com o ministro da Economia, Paulo Guedes, ministro da Economia do governo do presidente Jair Bolsonaro. Ele disse que foi bem recebido no ministério e o tom da conversa foi excelente, cordial e educada. O objetivo do encontro, que reuniu apenas os dois, fora, foi para tratar justamente da transição entre os governos, né? Mas claro que a Haddad não mencionou nada de seu nome na Fazenda. Até alguns dias atrás ele disse que ainda não havia recebido nenhum convite Tá fazendo aí, de que não sabe de nada. Bom, a Haddad disse, passamos em revista vários assuntos importantes. Obviamente que foi uma reunião de uma hora e meia, não é possível esmiuçar todos os assuntos, mas foi excelente reunião. Fui muito bem recebido, definimos a agenda de trabalho a partir da semana que vem, ele afirmou aí. Portanto, o nome vai ficando cada vez mais forte né, na cotação aí para o Ministério da Fazenda. Talvez a gente veja aqui é, é, seu, é o anúncio do nome, Logo em seguida, e aí a gente vê também aqui essa notícia, no Sumo Notícias, que diz Haddad defende o conceito de neutralidade fiscal, né? Bom, ele disse o que a gente procurou passar na transição é conceito de neutralidade fiscal ou seja, a despesa em proporção ao PIB de 2023 não pode ser menor que a despesa em proporção ao PIB de 2022, para que não chegue em dezembro do ano que vem com problemas de dezembro deste ano, né? Se referindo aí é, à dificuldade que o governo atual está tendo para arcar com as despesas, né? Então, a gente está vendo bolsas em universidades públicas suspensas, os passaportes não estão conseguindo ser é, emitidos por conta de falta de verbas mesmo, e aí o governo está tendo de cortar diversas verbas de diversos setores para arcar aí com esses custos que faltam para fechar as contas neste ano. A Haddad também afirmou que a reunião com Guedes tratou de um plano geral de voo Falamos sobre muitos assuntos importantes, disse o ex-prefeito, e Haddad voltou a defender a reforma tributária e a construção de um novo arcabouço fiscal no país, mas sem detalhar a melhor fórmula para a âncora. Bom, pessoal, é 10h45 esse anúncio. A gente fica de olho nisso. Fiquem de olho aqui no Sumo Notícias também. 10h45 estaremos aqui, possivelmente, ao vivo, para cobrir toda essa pauta, que é o grande foco do dia para vocês, é o que deve fazer preço hoje, né? Bom, agora para a gente descontrair um pouco, é, eu vou chamar o Gustavo Haas aqui, que é sócio e gestor da c né? Vocês, antes de chamar ele, eu quero fazer uma breve introdução, vocês já devem ter ouvido falar do nome Cirela, né? E muitos aqui eu sei que investem também, e o que você pode não saber ainda é que incorporadora, consultora, tem a sua própria gestora de recursos, né? a Cicapto, que atua em logística e crédito imobiliário, é responsável, inclusive, pelo é, CYCR11, né? o fundo imobiliário, tem títulos de renda fixa atrelados ao mercado imobiliário, como os CRIs, que vocês muito bem conhecem, se conhecem também, vão ficar conhecendo agora, Eu vou chamar o Gustavo aqui, Gustavo, seja bem-vindo, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente hoje.
1: Oi Beatriz, obrigado vocês pelo convite.
0: Bom, é, quero começar já falando, né? vocês têm o CYCR11, né, o fundo imobiliário de vocês, queria entender como é a escolha né, dos produtos financeiros que vocês investem né, na carteira do fundo.
1: Legal, é, a gente faz, é, o, o, o grosso das operações que a gente faz nesse fundo são de CRIs mesmo, né? que é o CRI, que é o Certificado de Recebíveis Imobiliário, que é um título de renda fixa, de crédito. Então, a gente empresta dinheiro para empresas, principalmente imobiliárias, é, com lastro, ou a gente pega garantia de imóvel, ou lastro em recebíveis dessa própria empresa. Então, o nosso julgamento aqui é com base em risco-retorno. A gente entende o risco né, do, da empresa, o tamanho da empresa, a chance dela defaultar nesse crédito, e a gente busca um retorno, a gente cobra uma taxa de juros dessa empresa no pagamento. Então, a análise tem sempre esses dois fatores. O jeito que a gente prefere se posicionar aqui é pegando empresas que são um pouco mais consolidadas, né? empresas que são médias, pelo menos, faturamento é em torno de 300 milhões de reais. Então, a gente não gosta de ir para a crise que tem risco muito alto e a gente também não busca, nos crises, aquele retorno super, super alto. O que a gente faz no nosso fundo é tentar buscar uma simetria de risco-retorno, porque a gente acha que empresas médias no Brasil têm menos capacidade de funding com dinheiro subsidiado de poupança e a gente consegue bons spreads a riscos é, é, um pouquinho mais baixos do que a gente é, é, teria com empresas muito pequenininhas.
0: Legal. Eu queria voltar só um pouco né, para a nossa audiência compreender completamente, porque é, esses uhum. investimentos em CRIs é, são... Fundo de papel, né? É, uhum. que a gente chama, mas muitas pessoas não entendem né, essa, essa concepção, como um fundo de papel é um fundo imobiliário. Eu queria que você explicasse, da, da, usando todo o seu didatismo aqui, para nossa audiência conseguir entender melhor como funciona essa questão.
1: Legal. É, o fundo de papel, ele é um fundo imobiliário justamente pelo lastro desse papel, né? Então, como a gente investe em CRI, LCI, que é uma letra também imobiliária com lastro imobiliário, em geral é um dinheiro que essas empresas vão colocar para operar em construções, para compra de material de construção, para projetos imobiliários, para adiantar recebíveis imobiliários. Então, o imobiliário está na essência desses títulos de renda fixa. É diferente de uma debênture, sei lá... se se a Apple emitisse um crédito porque precisa pegar um dinheiro emprestado, a Apple não atua, deve atuar em parte também, mas não atua necessariamente no mercado imobiliário, então esse fundo não seria imobiliário. O que o fundo imobiliário de papel diverge do fundo em tijolo? Né? Primeiro que, em geral, os fundos de papel não constroem nada, eles emprestam dinheiro para empresas que vão construir, que vão fazer projetos imobiliários, e eles não detêm esses ativos de tijolo eles vão emprestar dinheiro e vão ser credores dessas empresas que vão atuar no mercado, no segmento imobiliário, em diversos segmentos. Tá? Então, existem hoje CRIs que estão é, no segmento de galpão logístico, de laje corporativa, de residencial. Então, lembrando que o mercado imobiliário é super amplo, shopping center, então tudo isso você pode fazer um CRI para emprestar dinheiro para essas empresas do mercado imobiliário.
0: Bem legal, ficou bem bom, bem didático. E na sua visão, os fundos da C-Capital são indicados para qual tipo né, de perfil de investidor?
1: O fundo de, de papel, que é o CYCR11, que é o nosso único fundo aberto, ele é para o público em geral, é para quem quer receber realmente dividendo mensal. A gente faz operações que a gente julga super seguras e a gente consegue bons spreads com, com, é, com, com esse dinheiro aplicado. Né? Então, Desde o nascimento do fundo a gente está distribuindo líquido para o cotista 150% do CDI mais ou menos, que é uma boa taxa líquida de imposto de renda. Né? É, a gente faz operações aí entre inflação mais 8% de spread e a inflação mais 12% de spread, CDI mais 2,5% até CDI mais 5%, 5,5% em algumas operações. Isso tudo compilado, né, com esse dinheiro do fundo, a gente está emprestando, fazendo diversas operações, está dando esse retorno aí de mais ou menos 150% do CDI líquido desde o nascimento do fundo. Então, hoje, todas as pessoas físicas podem investir de R$10 para frente no fundo. Que a gente, inclusive, fez um movimento de curto prazo que o fundo nasceu com o que a gente chama de cota 100, que é como se a ação cada ação do fundo valesse R$100,00 a gente dividiu essa ação por 10. Então, a gente, o cara que tinha uma ação que valia 100, a gente deu 10 cotas, né? não chama ação em fundo, chama cota, a gente deu 10 cotas que valem 10 para esse cotista, e hoje ele está segurando essas 10 cotas que valem 10. Por que, que a gente fez isso? Justamente para trazer um pouco mais de liquidez para o fundo e para ser mais fácil para que as pessoas físicas invistam nesse fundo.
0: Legal. E na sua visão, né, é da gestão, em 2022, quais foram os maiores desafios, né? Porque a gente teve muitas mudanças esse ano, a gente achou que estava calejado já de dois anos de pandemia, mas 2022 foi uma série de surpresas.
1: É, 2022 foi um ano, assim, eu acho que volatilidade é uma palavra, assim, Brasil sempre sempre é um pouco, mas esse ano realmente foi foi especial nesse sentido. Eu acho que os principais desafios foram aprender a lidar um pouco com esse aumento expressivo da taxa de juros, que saltou muito rapidamente para, para os patamares que está hoje, né, a Selic, quase 14%. É, e é, o, o, a inflação ainda é muito alta. né? Apesar daqueles dois meses de deflação que a gente teve por conta de, de, de isenção de imposto em gasolina, etc., a inflação estava muito alta. Então, esse cenário a gente chama é, é, no, no mercado de destaque né? Quando o Brasil não está crescendo muito, a inflação está muito alta e a taxa de juros tem que subir porque a inflação está muito alta. Então, é um cenário meio que é, a, a gente fica preso numa armadilha aí. Aprender a lidar com isso em crédito e com a alta volatilidade também do juro real, lembrando, né? Você tem dois juros importantes aí: tem o juro nominal, que é essa Selic que a gente vê em tela aí, e tem o juro real também que é o juro inflação mais, quanto acima da inflação está a Selic futura, né? tá a juro futura, a taxa de juros futura. A taxa de juros real também aumentou bastante. Então, por que isso? né? Porque o cenário de 2022 ele foi marcado por mudanças de comportamento fiscais também, então o Banco Central tentando entender isso, foi aumentando a taxa de juros para tentar controlar um pouco mais a inflação. É, outra, outra questão que a gente teve que lidar bastante em 2022 foi uma, uma degradação relativa aí do mercado imobiliário residencial, que compõe uma parte relevante dos devedores de todos esses fundos de papel que a gente vê no mercado. E aí, num cenário como esse, é importante que a gente seja muito mais cauteloso com a escolha dos nossos parceiros e para quem que a gente está dando dinheiro. É, e o aumento de custo de construção também foi super impactante. Então, a gente viu um cenário que o taxa de juros real subiu muito, o custo de construção subiu muito, então, a margem dessas incorporadoras, dessas construtoras, foi muito afetada por isso. Por isso, é um cenário que, principalmente para crédito, a gente tem que ficar super cauteloso com quem a gente faz essas operações de dívida, para quem que a gente empresta esse dinheiro.
0: E como manter a rentabilidade do fundo diante de tantos desafios? assim?
1: É, então, assim durante o ano, o nosso fundo, a gente também tem dois jeitos de fazer as dívidas, né? Ou a gente faz um indexador à inflação, então a gente pega a inflação e soma isso a um spread e empresta dinheiro para alguém. Então, suponha que eu faça uma operação a IPCA mais 10% ao ano. Então, eu estou emprestando dinheiro para alguém a inflação mais 10% ao ano. Um outro jeito é fazer a operação com CDI mais alguma coisa. Então, é um spread em cima do CDI. Quando a gente viu esse aumento expressivo do CDI, a gente... É, organizou algumas operações a CDI, para que a gente conseguisse manter um dividend yield super saudável. A gente está conseguindo pagar é, o equivalente a um R$1,0 por cota, dez, dez centavos por cota hoje por mês, é justamente porque a gente conseguiu pegar parte do nosso patrimônio líquido do fundo e investir em operações a CDI, e assim manter uma, um retorno bacana para os cotistas do, do, do fundo. Se a gente tivesse só operações a inflação mais, muito provavelmente o nosso retorno teria caído muito, também porque a gente teve dois, três meses aí de deflação. A gente não acha que essa deflação é conjuntural, tá estamos no Brasil, inflação nós teremos nos próxim na próxima década, mas é, é, pontualmente a gente teve dois meses aí de deflação que afetaram um pouco é, o retorno para todos os fundos, que são inflação mais. Então, o que a gente fez foi guardar um pouco de caixa, quando a gente viu e esperava essa subida do CDI, para a gente alocar melhor, me as melhores taxas de juros aí. E
0: na sua visão, quais foram as maiores conquistas da c Capital em 2022?
1: Então, conquistas assim, da c -Capital, né nós como empresa, eu acho que a gente alocou super bem o capital, a gente conseguiu fazer operações com excelentes casas, com excelentes empresas, que a gente quer continuar dando funding para que elas possam crescer no futuro. São empresas que fizeram projetos super bacanas na cidade de São Paulo e, e, e no Brasil todo. Então, eu acho que essas foram as principais conquistas. Não temos nenhum default na nossa carteira, então nenhuma, nenhuma empresa não está conseguindo nos pagar. São empresas super sólidas, com projetos muito bacanas. É, Para o mercado em si, eu acho que tivemos algumas conquistas também que, que o, a CVM está trazendo algumas inovações aí de pro, progressão de de norma de distribuição, de captação de recursos, na, na nova norma 476. Tem uma, uma nova discussão de securitização que também deve impactar sempre positivamente o setor. Então, eu acho que o mercado de capitais do Brasil está evoluindo também e isso é muito bacana de ver.
0: Legal. E qual é a sua visão, sua perspectiva para o cenário econômico em 2023 e como é esse mercado de fundos imobiliários deve ficar no próximo ano?
1: Então, essa é uma pergunta complicada até pelo que você estava tratando no, 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 nos minutos passados aí. Eu acho que pois depende é. bastante do, 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 do que esse governo será fiscalmente, né? de, de, de quanto vão decidir gastar. O aperto monetário vai depender muito disso, a taxa de juro real longa vai depender muito disso. A gente acredita que a inflação vai ficar mais controlada a taxa de juros deve continuar relativamente alta, mas ela deve cair em algum momento por necessidade. tá? Lembrando que a taxa de juros que a gente se refere, que é a Selic, também é a referência que é usada para o governo rolar as próprias dívidas. Então hoje o governo está tendo que pagar 14% ao ano para rolar as próprias dívidas e isso não é sustentável. Hoje a gente tem um banco central que ele é independente e a taxa de juros só diminuirá se o governo der sinalizações muito claras que... A taxa de juros pode, pode diminuir mesmo. É, então, dito isso, a gente não acha que, o, que a taxa de juros vai continuar tão alta assim. E a, a caída da taxa de juros nominal e real ela é muito positiva para os fundos imobiliários em geral. Então, tanto para os fundos de tijolo quanto para os fundos de papel. E o mercado imobiliário em si, né uma diminuição da taxa de juros aumenta a nossa capacidade, até como cliente, pessoa física, de comprar um apartamento, porque a gente consegue se financiar mais barato e tal. Então, voltando, eu acho que é um cenário meio que binário. Se, não, se esse aperto monetário tiver que continuar, porque o fiscal está muito descontrolado, aí eu acho que a gente vai passar maus bocados no ano que vem e nos próximos dois, três, quatro anos. Como eu não acho que é isso que vai acontecer, eu acho que vamos chegar num meio termo que funciona, para o Brasil andar para frente mesmo, eu acho que o cenário vai ser positivo é, para fundos imobiliários, é, tanto de tijolo quanto de papel. Eu acho que o pior hoje, para o investidor, né, tanto pessoa física quanto institucional, são as incertezas. Eu acho que entrando o novo governo no começo do ano que vem e a turma entendendo um pouco aonde está pisando, eu acho que já melhora um pouco a perspectiva futura, essas coisas serão precificadas e aí a gente começa a poder trabalhar de novo.
0: Legal, ótima análise. E qual é a sua dica né, para quem está começando a investir agora? E antes e durante o investimento nesse setor específico dos fundos imobiliários, qual é a sua sugestão, as suas dicas aí?
1: Legal. Ó, a primeira dica eu acho que é escolher bem os gestores. Então, conhecer as pessoas que estão alocando o dinheiro. Você tá... Vocês são os clientes, né? vocês são os cotistas, o dinheiro é de todos vocês. Então, escolha bem os gestores, porque você está efetivamente dando dinheiro para essas pessoas investirem. É, é, e confiando que essas pessoas são capacitadas para fazê-lo. A outra dica que eu dou é que esse, os investimentos a gente tem que olhar numa ótica de mais longo prazo. Né? Um movimento que a gente viu, que é super comum no mercado, é que, por exemplo, bateu dois meses de deflação, então o um retorno de fundos de papel diminuiu um pouco por dois, três meses, e a gente vê uma saída expressiva de capital, a diminuição do valor da cota, coisas nesse sentido. Isso é muito ruim até para quem está vendendo as cotas e está tirando dinheiro disso, porque você acaba tendo um prejuízo num negócio que no longo prazo te daria bastante dinheiro. Então, eu acho que você, assim, idealmente, né olhe um horizonte de investimento mais longo. Se você quer ter alocação no mercado imobiliário, seja em fundos de tijolo, fundos de papel, né, seja via dívida, seja via equity, seja via projetos, é, olhe isso sempre numa ótica de mais longo prazo, que aí o, o, os investimentos em bons gestores se pagarão, não tenho dúvida.
0: Maravilha. Gustavo, muito obrigada pela sua participação hoje, nesse dia de Brasil, esse dia super agitado aqui. Obrigada. Portas sempre abertas, Sumo Notícias. Você já é da casa, já sabe, né?
1: Muito obrigado, Beatriz. Obrigado pelo convite aí.
0: Obrigada a você. Ótimo dia, ótima sexta-feira, bom final de semana e até mais.
1: Você também. Tchau, tchau.
0: Obrigada. Bom, pessoal, eu tenho mais uma noticiazinha aqui para vocês, mas eu volto aqui em um segundos, quero passar um conteúdo para vocês antes.
1: Esse é um recado importante para você, investidor. Confira as melhores ações para 2023. Me reuni com grandes especialistas do mercado para debater as perspectivas para o próximo ano de 2023. Você pode se tornar o novo tubarão dos investimentos. Assista a live 100% gratuita e online com especialistas da Suno Research e da Messi Investimentos. Clica aqui embaixo em Saiba Mais e confira todas as previsões para esse novo ano de 2023. Te vejo lá.
0: Vamos falar de Vale. Eu tenho uma notícia aqui da Vale para a gente dar uma olhadinha. A vale que tem um peso importante no Ibovespa. A empresa atualizou suas projeções, mas decepcionou os investidores. Vamos ver por quê, né? Vale atualizou ontem suas projeções para 2023 durante um evento com investidores na bolsa de valores de Nova York e viu suas ações despencarem. A queda decorreu tanto pela revisão das estimativas de produção, quanto pelo desempenho do minério de ferro na China. Entre os números atualizados para o ano que vem, a Vale prevê uma produção de 310 milhões a 320 milhões de toneladas de minério de ferro. Em relação ao níquel, a produção passará de 180 milhões de toneladas para 160 a 175 milhões já o cobre, cuja produção atual é de 260 milhões de toneladas, perdão, subirá para entre 335 e 370 milhões. Além disso, a mineradora atualizou também a projeção de fluxo de caixa livre para 2026, cujo valor poderá variar entre 5,7 bilhões a 12,4 bilhões de dólares. Porém, os valores poderão variar a depender das cotações médias anuais de minério de ferro, níquel e cobre, né, apesar do otimismo nas atualizações, a mineradora figurou uma das maiores quedas do Ibovespa ontem, né, aliás, anteontem, na quarta-feira, dia 7 de dezembro, fechando o pregão com baixo de 3,56%, né, a queda teve como motivos o minério de ferro e o cobre, que sofreram baixa no exterior. Em Singapura o minério de ferro caiu mais de 2% e o cobre teve queda de mais de 1% em Londres. Né? Também, é, conforme apontaram analistas do Goldman Sachs, essa não é a principal razão para os investidores estarem cautelosos com a Vale. Segundo eles, apesar da lenta recuperação da demanda da China, Notícias sobre a reabertura e medidas imobiliárias podem apoiar o mercado de o desempenho do o preço das ações. Comentem aí se vocês investem na Vale, se vocês acham que vale a pena investir ou não. Pessoal, vou colocar aqui nossa música. Quero ver o, os votos aí na nossa enquete, o que, que a nossa audiência está achando com a possibilidade do anúncio que acontece já, já, pessoal. É daqui a pouco, 10h45, Lula vai anunciar. Alguns dos seus ministros, incluindo aí talvez, possivelmente, para a Fazenda, que é a maior expectativa do mercado, e a nossa também. Perguntei o que vocês acham justamente de Haddad na economia? Tivemos 153 votos, 72% da nossa audiência acha péssimo e nada mais. 15% acredita ser razoável, pois é um novo equilibrado, e 11% diz que é ótimo, que ele fará um bom Trabalho. Bom, eu tô vendo os comentários de vocês. Muito obrigada pela participação de todos. Evandro diz que investe na Vale e tem algumas ações. O Franklin diz: estou atrasado hoje, mas o like foi dado e a enquete respondida. Muito obrigada pela sua participação. Guilherme dizendo: longo prazo sempre. Marcos dizendo: girar a carteira é uma das piores ideias de um investidor, longo prazo. É, deixa eu ver aqui mais. Gente, eu não estou de PT, eu estou de rosa, eu gosto de usar rosa, é só isso, sem crise aqui nessa live. Bom, cobertura já já sobre o anúncio de Lula, os ministros serão anunciados hoje, alguns deles, 10h45, volta aqui no Sumo Notícias, porque a gente vai estar de olho nisso com você, investidor, enquanto isso, fiquem lá no Suno.com.br barra notícias, site atualizado aí, dia inteirinho para vocês, 19 horas, tem mais live. Quem vai comandar essa live hoje sou eu. Hoje eu que mando aqui. E daqui a pouco a gente volta já com mais atualizações sobre esse novo governo. Ótima sexta-feira para todos que ficam por aqui. Bom jogo. Apostem bastante aí no bolão. Bons negócios hoje e até mais.